0: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder, der Children of Doom Festival Podcast. Ich bin heute eine längere Reise angetreten, bin nicht da, wo ich sonst immer sitze, habe entsprechend auch Boris nicht mitgenommen, bin einmal quer durch Berlin gefahren und sitze jetzt im schönen Karlshorst, genauer im Bundesamt für Strahlenschutz und gegenüber von mir sitzt Achim Neuhäuser. Moin Achim. Moin. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast hier bei uns im Podcast ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Wir wollen heute über die Themen, die rund um Strahlung gehen, reden. Was das genau bei euch ist, da kommen wir gleich mal gleich zu. Vielleicht mhm. mal ganz kurz noch mal vorher zu deiner Rolle hier. Du bist ja für die Kommunikation verantwortlich beim Bundesamt für Strahlenschutz. Vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu, was
1: das genau umfasst. Das nennt sich hier Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- und ich bin seit zwei Jahren jetzt im Bundesamt für Strahlenschutz und das umfasst tatsächlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Von der Pressearbeit, Internet, Auftritt, Social Media, Veranstaltungen und Bürgerkommunikation. Also Menschen können bei uns anrufen und sie kriegen auch Antwort von uns.
0: Zielgruppe heißt ganz konkret wirklich Öffentlichkeit. Also sie geht wirklich ran an die Bürger. Und ihr habt es oder habt ihr auch Wissenschaftskommunikation, sprich, dass ihr quasi in der wissenschaftlichen Community
1: kommunizieren müsst? An wen Klar. richtet ihr euch da vor allen Dingen? Also, wir sind eine wissenschaftliche Behörde, eine fachlich-wissenschaftliche Behörde. Das heißt, wir sind dazu da, alle Themen rund um Strahlung zu erforschen, wissenschaftliche Bewertungen anzufertigen und daraus Politikberatung zu machen. Und über das, was wir tun, müssen wir natürlich auch die Öffentlichkeit informieren. Und da sind alle Zielgruppen dabei. Das ist die sogenannte breite Öffentlichkeit. Das ist aber auch sind auch Mediziner, das sind Wissenschaftler, das ist Politik, das sind Journalisten und Journalistinnen. Also das ist sozusagen alles dabei. Und natürlich ist eigentlich Wissenschaftskommunikation das, was unseren Alltag bestimmt, weil die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus sind Wissenschaftler, sind wissenschaftlich tätig, forschen selber, bewerten Forschung, geben Forschung in Auftrag.
0: Was habt ihr da, wenn ich mir so überlege, was was für Menschen arbeiten denn im Bundesamt für Strahlenschutz? Also ich, es gibt ja nun nicht die das Studium Strahlenschützer. Was sind das, das für Fachkräfte? Das gab tatsächlich mal. Tatsache. Mittlerweile
1: beschäftigt sich man sich damit, wie man die Kompetenz, die man braucht, erhalten kann, weil Dinge wie der Atomausstieg, den wir befürworten, natürlich dazu führen, dass bestimmte Themen nicht mehr so en vogue sind, auch in der Ausbildung nicht mehr vorkommen und ähm, aber das, das aber Bergbau auch so ein Thema, ne? kommen genau. heute
0: gibt die, die Bergbauingenieure oder wie es genau heißt studieren, weil sie wissen, das hat eh keine Zukunft. Genau. Faktisch brauchen wir die aber noch, weil die ganzen Stollen ja da sind ähm, und, und irgendwie ähm, Stand werden müssen. Jetzt ja. müssen wir
1: gucken, dass wir die Leute sozusagen selber ausbilden, ja. das Grundwissen, was sie mitbringen. Ist, viele Physiker bei uns, Biologen, Mediziner, das sind so die Haupt ähm, Ausbildungsgänge, die hier vertreten sind, plus natürlich alles andere, also auch Soziologen und Politikwissenschaftler, wie ich einer bin und alles Mögliche natürlich dabei, Verwaltungswirte auf, natürlich. wenn wie, man im wie, Verwaltungsteil wie ist das Standing so
0: als Politikwissenschaftler hier im Haus? Hast du Da musst du dich oft einmal durchsetzen, kriegst du da öfter mal herablassende Blicke?
1: <lacht> nee, das nicht. Ist ja, kein, ist ja keine Wissenschaft. Wissen aber ich ja bin natürlich kein, kein Strahlenschutzexperte und da müssen wir natürlich immer, ähm, das ist immer so in der Kommunikation, das kriege ich auch aus anderen Behörden mit. Wir reden natürlich sehr stark mit den Kollegen aus den Fachabteilungen darüber, wie können wir jetzt bestimmte Dinge ausdrücken, was ist noch richtig, was kann man so sagen, was sollte man nicht so sagen, was ist allgemeinverständlich? was ist fachspezifisch notwendig zu sagen und ähm, ja, da muss natürlich der Politikwissenschaftler vielleicht ein bisschen besser argumentieren, ähm, aber ich bin ja Fachmann für Kommunikation und die anderen Leute sind Fachleute für Strahlenschutz und dann kommen wir meistens schon auf einen guten Weg.
0: Nur mal ganz kurz, der Vollständigkeit halber, ihr seid komplett steuerfinanziert, das heißt, ihr seid eine Bundesbehörde. Genau. Das sollte man vielleicht immer noch, manch einer hat das ja
1: nicht immer so im Blick. Wir gehören zum Geschäftsbereich des Umweltministeriums, mhm. da sind verschiedene Behörden, das Umweltbundesamt ist sozusagen eine Schwesterbehörde, das Bundesamt für Naturschutz und das Bundesamt für Strahlenschutz und wir sind komplett steuerfinanziert, also wir kriegen unser Geld über den Bundeshaushalt.
0: Und eure Leute, das ich ziehe gerade immer so im Kopf Parallelen zu meinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Bundesinstitut für Risikobewertung, da ging es ja auch sehr viel um Wissenschaft und da ging es dann auch immer darum, ähm, jeder Abteilungsleiter musste Professor sein, also mindestens habilitiert. Ist es bei euch ähnlich? Ist, wie, welche Rolle spielt Wissenschaft bei euch?
1: Ja, die größte Rolle. Also wir sind angehalten, unsere Politikberatung aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu abzuleiten und zu entwickeln. Und dafür braucht man Wissenschaftler und deswegen gibt es bei uns natürlich auch viele Doktoranden, Doktoren, Doktorinnen und Professor, Professorinnen, Privatdozentinnen, alles, was man da eben so finden kann. Und gerade in den Abteilungsleitungen ist das tatsächlich auch eine Voraussetzung. Ich habe ja keinen ähm, akademischen Titel, außer meiner ähm, meines Dippels sozusagen, aber ähm, das ist im Kommunikationsbereich, lässt man das äh, lässt man das zu in den Fachabteilungen ist es schon eher auch ein, ein Muss ich denke aber auch dass, es, dass sich das wandelt weil sich ja ganz viel wandelt auch im Arbeitsumfeld natürlich sind wir als Bundesbehörde immer auf der Suche nach neuen Talenten Ja, Werbeblock ja ja klar aber es ist natürlich ein wichtiges Thema einfach also wir ja. haben ich denke da wandelt sich halt einiges also man ja. muss auch flexibler werden als Arbeitgeber das gilt für alle aber eben auch für uns und in der Bundesverwaltung also sag mal so, als ich in die Bundesverwaltung gewechselt bin, hatte ich so bestimmte Vorurteile. Davon treffen eben auch ein paar zu. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, doch mehr geht, als man manchmal so denkt. Und dass auch die, äh, die Bundesbehörden mitbekommen haben, dass man sich eben etwas attraktiver am Arbeitsmarkt platzieren muss, um die Talente eben zu bekommen. Und ähm, dazu gehört eben auch vielleicht bei solchen Dingen, die früher ganz klar waren, vielleicht auch Abstriche zu machen, was jetzt nicht Heißt weniger Kompetenz, sondern einfach wichtiger sind andere Dinge.
0: Also was Achim sagen will, ist, wenn ihr gute Leute seid, dann meldet euch bei Achim oder bei der Personalstelle. Wenn ihr nicht so gut seid, dann braucht ihr das gar nicht machen. <lacht> ähm, man hat einen ganz guten Ausblick hier in Karlshorst, zumindest was die Höhe angeht. Und äh, Historie,
1: umwehtes Gelände ja, und hier. in München und Freiburg und ähm, Salzgitter, Salzgitter sind auch schöne Standorte.
0: Was ist denn euer Schutzziel? Also damit meine ich jetzt die Frage, die Frage kam mir gerade bei, als du das Bundesumweltministerium erwähnt hast. Habt ihr das Schutzziel Mensch oder Umwelt insgesamt? Also sprich, ist der ist die Strahlung, die die Pflanzen beeinträchtigt, für euch auch ein Thema oder geht es wirklich primär oder ausschließlich ums Schutzziel Mensch, menschliche Gesundheit?
1: Also wir haben in unserem Claim stehen Verantwortung für Mensch und Umwelt. Das heißt, Tiere und Pflanzen gehören auch dazu, ganz klar. Letztendlich steht die Gesundheit im Mittelpunkt aber eben nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch die von der Umwelt. Deswegen sind wir auch in diesem Geschäftsbereich. Ich würde schon sagen, weil wir haben viele, viele Einzelthemen, die man betrachten muss. Wir kommen ja sicherlich noch darauf. Aber das verbindende Element ist am Ende der Gesundheitsschutz. Denn wir gucken immer, gibt es gesundheitliche Wirkungen äh, der einzelnen verschiedenen Strahlenarten? Und was kann man tun, um diese gesundheitlichen Wirkungen einzuschränken? im Griff zu halten oder zu vermeiden.
0: Du hast gerade schon selber die Überleitung gebaut. Ich wollte auch jetzt da mal hingehen. Ähm, Strahlung, da denken die meisten an Kernkraft, äh, Mobilfunkstrahlung. Ich vermute mal, das war es dann schon. Wer noch ein bisschen mehr im Physikunterricht aufgepasst hat, der denkt vielleicht noch an äh, UV-Strahlung. Ähm, was umfasst denn Was ist denn Strahlung? Und jetzt auch nochmal vielleicht eine Abgrenzung, die Strahlung, mit der ihr euch befasst, mit der ihr euch nicht befasst. Was ist, was ist für euch das Spektrum
1: an Strahlungsthemen? Also wenn man die Themen runterrattern müsste, dann fällt vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr, ist es vielleicht griffiger. Also wir haben die Umweltradioaktivität, das ist zum Beispiel Strahlung in Lebensmitteln. Das ist, das ist Radon, also natürliche Strahlung kommt eben in der Umwelt vor, dann hast du schon gesagt, UV, Mobilfunk, natürlich die Radioaktivität auch aus der Kernkraft, aber eben auch medizinische Strahlungsarten, also Röntgen insbesondere. Und eigentlich teilen wir in zwei verschiedene Strahlungsarten auf, nämlich ionisierende Strahlung. Das ist die Strahlung, die DNA verändern kann und schädigen kann. Und die nicht ionisierende Strahlung, die kann das eben nicht, die trinkt auf verschiedene Art und Weisen in den Körper ein oder berührt die Haut und die Augen, aber sie kann die DNA nicht schädigen. Und das sind sozusagen die groben Unterscheidungen und zum Beispiel ist eben Kernkraft, äh, Röntgen, ähm, das ist ionisierende Strahlung, Radon und nicht ionisierende Strahlung wäre Mobilfunk und UV.
0: Ist das auch schon so eine grundsätzliche gesundheitliche Unterscheidung? Also die klingt ja sehr danach, dass man sagt, ionisierende Strahlung ist per se das problematischere Feld und nicht ionisierende Strahlung ist weniger problematisch. Kann man das so grob
1: unterteilen? Problematisch ist ja ein dehnbarer Begriff, aber grundsätzlich sagen unsere Fachkollegen, würden das wahrscheinlich unterschreiben, wenn ich das jetzt so sage, ionisierende Strahlung hat das größere Gefährdungspotenzial.
0: Wahrscheinlich macht auch da die Dosis das Gift, oder? Genau, das ist immer
1: so klar. Die Dosis macht das Gift. Also die Art, die Höhe der, der Dosis und die Art und, äh, und die Länge der, der Aussetzung ist natürlich die entscheidende Frage.
0: Jetzt sind das sozusagen, es ist immer so das Themenfeld umrissen und ich gehe mal von aus. Also ein bisschen habe ich auch recherchiert vorher. Ähm, ja, es gibt ja verschiedene, ähm, also Strahlung hat mit Wellen zu tun und so weiter, der, der unterscheidet ja quasi in verschiedenen ähm, Wellenspektren ja auch zum Teil. Frequenzen. Ähm, Frequenzen, ja, ja. Wellenfrequenzen ist ja wahrscheinlich der korrektere Begriff. Ähm, haben, haben wir jetzt schon alles damit umfasst? Da gibt es noch Bereiche, die so am Rand liegen, die, ähm, die auch Strahlung umfassen, die aber einfach, weil sie nicht so problematisch sind, gar nicht thematisiert werden? Oder ist das jetzt schon sozusagen das gesamte Spektrum
1: gewesen? Also ich habe nicht jedes einzelne Thema genannt. Wir haben noch äh, kosmische Strahlung. Wir haben ähm, auch äh, die, die Strahlung äh, bei, den, bei der nicht ionisierenden Strahlung. Wir haben Mobilfunk genannt, aber wir haben nicht die niederfrequente Strahlung genannt. Also Stromnetze beispielsweise oder auch alle Haushaltsgeräte. Alles, was, was elektrischen Strom nutzt, ähm, hat äh, elektrische, magnetische, elektromagnetische Felder. Das ist auch Strahlung. Von daher haben wir noch nicht jedes Thema benannt. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche, aber wir kümmern uns um alle. Also das muss man einfach schon sagen. Wir sind die einzige Behörde, die sich wirklich mit dem gesamten Spektrum befasst. Es gibt natürlich auch Versatzstücke in anderen Behörden oder Ministerien, ganz klar. Wir haben viele Schnittstellen, aber das gesamte Spektrum muss betrachtet werden. Es gibt auch nicht irgendwie Strahlung, die jetzt irrelevant ist oder sowas. Also man muss sich schon damit auseinandersetzen.
0: Was ist denn, oder, oder nee, nochmal eine Frage vorweg, die mir gerade kommt. Ich kenne das auch aus, aus anderen Bereichen. Ähm, gibt es sowas wie additive Effekte? Gibt, ist das auch ein Thema? Also es gibt ja so eine Kritik, ich kenne das aus dem Bereich Pflanzenschutzmittel, ähm, dass die Kritik immer ist, ja, ihr macht das Grenzwerte für jeden einzelnen Pflanzenschutzmittel, äh, für jedes einzelne Pflanzenschutzmittel, aber ihr betrachtet nicht die additiven Effekte. Also dreimal Grenzwert Y mag vielleicht, wenn das einzeln ist, richtig sein, auf dem Apfel sind aber äh, davon eben fünf verschiedene Sorten und deswegen
1: addiert sich das auf. Ja, habt ihr so ein Thema bei euch? Es gibt natürlich diese Themen, klar. Und das ist so, dass äh, man da so ein bisschen guckt nach dem, was es gibt ja verschiedene Arten, Dinge abzuschätzen. Und natürlich ist es immer gut, im Worst Case Szenario zu denken, aber es ist nicht immer handelbar. Das heißt, man muss auch realistisch davon ausgehen, was ist denn ein Mensch, eine Person, ein Tier, eine Pflanze? Was ist denn realistisch für, äh, bei einem bestimmten Lebenswandel? Natürlich gibt es bestimmte Gruppen, die sind insbesondere zu schützen. Das sind, die sind bei uns im beruflichen Strahlenschutz. Das sind Hunderttausende von Personen, die äh, Flugbegleiter, die, das medizinische Personal, äh, natürlich Menschen, die eben im Kernkraftwerk arbeiten. Die werden von uns quasi erfasst und auch äh, deren Dosis wird von uns mit überwacht. Das heißt, äh, die haben... Laut Gesetz dürfen die nur in einer bestimmten Dosis ausgesetzt werden.
0: Das wird auch durch euch, durch euch kontrolliert, ja?
1: Genau. Also es wird durch uns nicht kontrolliert, das wird durch uns... Ähm, Festgelegt. F, ähm, das wird von, von uns kontrolliert. Es gibt dafür Erfassungsstellen, die naja. melden das an uns. Ja. Und ja. Ähm, wir haben das sozusagen im Blick und sehen, dass, dass da eben alle Personen, die in diesem Register vertreten sind, eben auch die, die Grenzwerte einhalten.
0: Heißt, wir arbeiten hier in, auch im Bereich Strahlenschutz mit Grenzwerten? Genau. Und so ein Grenzwert, was beschreibt der? Beschreibt der die, die Aufnahmemenge oder beschreibt der ähm, die, keine Ahnung, die Sendeleistung einer Antenne, die den Grenzwert Das liegt hat? natürlich an der Strahlungsart, okay. die ist
1: eben sehr unterschiedlich. Bei Mobilfunk beispielsweise gibt es einen Grenzwert für Mobilfunkbasisstationen, der ist festgelegt in der Bundesemissionsschutzverordnung. Und da steht dann eben drin, was, ähm, was dieser Grenzwert eben sicherstellt ist, dass die einzige nachgewiesene Wirkung, gesundheitliche Auswirkung des Mobilfunks, nämlich die, die Erwärmung des Körpers, ähm, so begrenzt wird, dass es nicht zu gesundheitlichen Wirkungen kommt. Oder eben natürlich bei der Frage äh, des beruflichen Strahlenschutzes, wie hoch ist die Dosis, wie hoch darf sie sein, um eben nicht dazu zu führen, dass man am Ende an Krebs erkrankt.
0: Und wie geht ihr mit, ähm, ist es eure ja, wie soll ich sagen, Entscheidung oder Empfehlung oder man hat ja Zielkonflikte. Also ähm, sagen wir mal, äh, gerade bei Röntgen nur als ein Beispiel, wenn du den Wert für die Aufnahme so niedrig ansetzt, dass du mit de facto nicht mehr röntgen könntest, hättest du vielleicht, wäre alle sicher, aber du könntest kein Röntgen mehr durchführen. Oder wenn du den Wert für Mobilfunk so niedrig setzen würdest, dass keine Mobilfunkantenne wirklich damit weit funken könnte, würde die Funktion einfach nicht mehr gewährleistet sein. Das sind ja so typische Zielkonflikte, die man hat. Und da finden ja dann letztendlich, ich unterstelle das mal, oder würde mich interessieren, ob ich da jetzt auch richtig liege, ähm, politische Entscheidungen. Am Ende sind es ja oft, also direkt, ich will hinaus auf diese, auf diese Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Einschätzung versus politischer, Ein politischer Beurteilung. Die Wissenschaft kann gewisse, bis zu einem gewissen Punkt kommen. Und ist, was ist eure Leistung daran? Also sagt ihr auch, geht ihr hin und sagt, ähm, wir geben jetzt sozusagen diese wissenschaftliche Einschätzung, Bundestag, Ministerium, macht damit, was ihr wollt. Oder geht ihr auch weiter und sagt, ähm, wir können sagen, hier, das ist das vertretbare Maß. Also wir, wir haben als Vorgabe bekommen, Mobilfunk muss funktionieren in Deutschland. Keine Option zu sagen,
1: geht nicht. Und also das, so eine Vorgabe gibt es nicht, um dem gleich mal dagegen, äh, äh, dagegen zu reden. Das wäre ja auch absurd, wenn es so eine Vorgabe gäbe. Natürlich gibt es politische Zielsetzungen, die kennen wir auch, aber die werden uns nicht als Vorgabe gegeben. Also das ist sozusagen, da sind wir schon ganz nah an der Verschwörungstheorie, deswegen muss ich da mal direkt einhaken. Aber klar, also am Ende sind Grenzwerte immer, diese legen wir ja nicht fest. Wir geben eine Beratung und festlegen äh, tut es die Politik. Also natürlich sind es politische Aushandlungsprozesse, die sich aber eben an, wissenschaftlichen Erkenntnissen natürlich orientieren, aber eben auch an anderen Fragen, also wie wollen wir leben und so weiter und so fort. Bestes Beispiel, nicht mehr unser Thema, Kernkraftwerke sind aus der Strahlenschutzperspektive im laufenden Betrieb ähm, als Strahlenbelastung für äh, jedermann in Deutschland ein ganz, ganz kleiner Teil der äh, jährlichen Strahlenbelastung. Aber die Gesellschaft hat sich aus guten Gründen, nämlich zum Beispiel aus der Frage heraus, was machen wir eigentlich mit dem, mit dem Müll, was da hinten rauskommt aus dem Atomkraftwerk, entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen. Das ist natürlich eine politisch-gesellschaftliche Diskussion gewesen. Und am Ende stand eben, wir wollen das nicht mehr. Da ist die Strahlenschutzperspektive eine, aber da gibt eben ganz viele andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das gibt es bei anderen Themen auch so. Also bei irgendwelchen Luftreinhaltungsgeschichten, bei ähm, Pflanzenschutzmitteln und bei allen anderen Dingen ist ja immer die Frage, wie wollen wir das denn jetzt eigentlich einsetzen? Wie wollen wir das nutzen? Was wollen wir damit? Und dann ist es natürlich so, dass äh, wissenschaftliche Erkenntnisse dabei die Grundlage bilden, aber dass man dann auch gerade was, ähm, keine Ahnung, Sicherheitsfaktoren und Vorsorgeprinzipien, die man dann eben berücksichtigt, das ist am Ende ein, ein Aushandlungsprozess in der Politik. Und am da können wir natürlich beraten, aber wir sind nicht diejenigen, die das am Ende festlegen.
0: Am Ende sind es ja dann letztendlich immer Risikoabwägungsentscheidungen, die getroffen werden müssen. Genau. Das Oder aber
1: auch, wie du schon gesagt hast, also was möchte man denn, wie wollen wir leben als Gesellschaft und mhm. man kann kein Risiko, also es gibt kein Nullrisiko, das gibt es einfach nicht. Man gibt immer ein Risiko, ähm, das gilt ja auch im Straßenverkehr, man geht jeden Tag aus der Haustür und setzt sich Hunderten von Risiken aus, die nimmt man gar nicht wahr.
0: Genau, und würde man jetzt sozusagen nur die, das Schutzziel Gesundheit des Menschen anlegen und das zum absoluten Maßstab für die Verkehrspolitik machen, dann würde jeder zu Hause bleiben müssen.
1: Genau, beispielsweise. Das ist ja absurd, das kann ja nicht funktionieren. Auf der anderen Seite sagt man, in Deutschland kann man kein Tempolimit durchsetzen, weil die Leute eben sich diese Freiheit nicht nehmen lassen wollen, selber zu entscheiden, wie schnell sie fahren. Damit geht man natürlich ein höheres Risiko ein. Und das ist am Ende ein politischer Aushandlungsprozess. Und dann sagt man, okay, dann machen wir eben kein Tempolimit, obwohl etwas anderes aus wissenschaftlichen Erwägungen heraus vielleicht sinnvoll wäre.
0: Hast du Beispiele dafür, wo das jetzt ähm, mal konkret in eurem Bereich ein, ein akutes Thema ist? Also, oder also mal zwei Teile die Frage. Die eine ist: gibt es wirklich genau auf diesen Verhandlungsprozess einen Fall, wo sagt das ist gerade mal ein Fall gewesen, wo sagt, Entscheidungen, da wurdet ihr, keine Ahnung, entweder genau berücksichtigt oder das wurde eben nicht stark berücksichtigt, was, was das Bundesamt für Strahlenschutz dazu gesagt hat. Hast du da zum Beispiel, wenn das jetzt nicht hast, weil das ja eine sehr spezielle Frage ist, kommt Teil 2 der Frage, was sind denn gerade eure, eure heißen Themen? Also die, die ihr gerade vielleicht auch bewusst treiben wollt oder in denen ihr getrieben werdet?
1: Also es gibt tatsächlich ein Beispiel für eine Grenzwertdiskussion, oder Referenzwertdiskussion und das ist das Thema Radon. Das ist relativ unbekannt noch, wie ich denke... Kannst du mal
0: vielleicht einen Satz dazu sagen, was Radon ist? Damit ja, genau.
1: Also Radon ist ein radioaktives Edelgas. Das kommt in der natürlichen Umwelt vor. Es ist einfach vorhanden und ist ein Spaltprodukt von Uran. Das heißt, es gibt eben Gesteinsböden, die enthalten Uran und Radon mhm. spaltet sich ab und steigt dann empor, was in der freien Umwelt gar kein Problem ist. Das verteilt sich in der Luft so sehr, dass man sozusagen keine große Dosis ausgesetzt ist. Es geht aber durch Feinste Haarrisse auch in Gebäude. Das ist quasi kein Gebäude, das ist zu 100 Prozent dicht, also das kann man nicht verhindern. Man kann was dagegen tun, aber man kann es erstmal nicht verhindern. Und dann kann es eben dazu führen, dass die Konzentration in den Räumen eben sehr stark erhöht und dann kann es zu Lungenkrebs führen. Und es gibt dann so Zahlen, dass 5 Prozent der Lungenkrebstoten in Deutschland pro Jahr auf Radon zurückzuführen sind. Das sind am Ende Berechnungen, aber so, es ist schon ein, ein, ein wichtiger Bestandteil. Das ist mal eine Größenordnung zumindest. Genau. So, und da ähm, gibt es natürlich die Frage, was ist aus Strahlenschutzsicht sinnvoll, mhm. um tätig zu werden? Also man kann sozusagen Lüftung ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, man kann das eben weglüften, aber das sollte technisch geschehen. Ähm, und dann geht es ja auch darum, wie hoch ist die Dosis, man muss erstmal messen und so weiter und so fort. Ich komme zu dem Grenzwert, also es das ist das Strahlenschutzgesetz von 2017 und die Strahlenschutzverordnung von 2018 legen eben fest, dass ab 300 Becquerel pro Kubikmeter, was auch immer das jetzt so ne, im Vergleich ist, dass man, das ist ein Referenzwert. Über diesen Referenzwert sollte man tätig werden. Arbeitgeber müssen sogar über diesen Referenzwert tätig werden. Und die WHO sagt, ab 100 Becquerel müsste man tätig werden. Und dann ist es eben ein Ausgangsprozess. Was wollen wir auch. Gebäudeeigentümern zumuten, was können wir festlegen, was hat das für Folgekosten, äh, wie ist es wirtschaftlich abzuschätzen und so weiter und so fort. Und dann ist man eben zu einem aus gesundheitlichen Gründen vertretbaren Referenzwert gekommen, den hätte man auch tiefer setzen können, auf keinen Fall höher. Und da ähm, gab es eben viele Verhandlungen und eben unterschiedliche Meinungen und dann ist am Ende dieser Referenzwert rausgekommen. Unsere Meinung dazu ist es ist gut, dass es diesen Referenzwert gibt, denn der führt dazu, dass sich Eben Menschen Gedanken machen müssen. Und wir sagen aber, man darf auch unter 300 Becquerel was tun. Also ab 100 Becquerel, darunter würden wir sagen, ist tatsächlich wirtschaftlich unmöglich, aber ab 100 Becquerel ist es denkbar, auch schon Maßnahmen einzuleiten, wenn man eine solche Konzentration über ein Jahr in, seinem, in seinen Aufenthaltsräumen misst.
0: Vielleicht müssen wir nochmal, das ist glaube ich eine Diskussion, die für viele Menschen sehr schwer nachvollziehbar ist. Nämlich genau. dieses, dass es nicht den einen Wert gibt, über den es nicht sein darf und unter dem es okay ist. Also ich sag mal, ähm, nochmal anders angesetzt, dass es nicht einen, einen Grenzwert gibt, der, der feststeht und darüber ist absolut alles unmöglich. So, und deswegen ist für viele Menschen auch unvor also schlecht nachvollziehbar, und das kennst du ja wahrscheinlich aus medialer Berichterstattung, da wird man schnell vorgeführt, WHO, vermeintlich die höhere Instanz, sagt 100%. Ihr sagt 300 und schon ist Diskussion da, wie kann man denn den dreifachen Wert 200 Prozent obendrauf? Ja, genau. So, ne, ich
1: das ist genau das, womit wir uns auch auseinandersetzen. Das heißt, natürlich können wir das erklären, aber es ist komplex und es ist die Frage, was dann in einer medialen Kommunikation noch überbleibt. Wenn man sich informiert, kann man diese Informationen alle erhalten und dann kann man auch für sich selber entscheiden. Das ist ja tatsächlich auch, äh, Strahlenschutz ist auch, an bestimmten Stellen, also da, wo sozusagen der Mensch sich nicht selber schützen kann, legen wir Grenzwerte fest. Da, wo er sich selber schützen kann, geben wir Handlungshinweise, wie das geschehen kann. Man kann diese Entscheidung dann selber fällen. Ab wann will ich mich schützen? Also wir geben sozusagen Hinweise, was sinnvoll ist. Überhaupt den Hinweis, da gibt es was, worüber du dir Gedanken machen musst, denn das ist ja auch ein Wesen von Strahlung. Man kann sie nicht riechen, man kann sie nicht anfassen, man kann sie nicht hören, man kann sie nicht sehen. Also muss es irgendjemand geben, man kann sie aber messen, der diese Messung durchführt und der dann auch Hinweise gibt, wo ist denn das jetzt eigentlich und was ist da und wie wirkt sich das gegebenenfalls aus. Ja, und das ist unbefriedigend, das weiß ich, das merke ich auch selber, das ist natürlich auch so, wenn wir im Hause hier Diskussionen führen darüber, so wie, was ist jetzt, wie ist jetzt der Text, ne? also klassisch, wir machen eine Pressemitteilung. Am Ende muss ein Text da stehen. So, da ja, muss genau. halt irgendein Satz stehen, so was steht da denn jetzt? So, wie mhm. ist denn das, wie erkläre ich das da draußen? Mhm. Und natürlich bin ich immer auf der Suche nach den zugespitzten Botschaften und hätte am liebsten immer so, da gibt es kein Problem oder da ist das und das Problem. Die Rente ist sicher. Ist aber richtig. Und meistens liegt aber mhm. eben gerade das Wesen der Wissenschaft darin, dass man sagen kann, wir sind uns jetzt sehr sicher, 99 Prozent, Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und dann ist es eben auch transparent am Ende zu sagen, diese hundertprozentige Sicherheit haben wir nicht, auch wenn ihr das gerne hören wollen würdet. Und diese und jene offenen Fragen, die bearbeiten wir weiter. Das ist eben unser Job. Das ist unbefriedigend. Ich denke aber, dass eine Gesellschaft in der Lage ist, mit solchen Risiken umzugehen, denn das tut sie ja den ganzen Tag. Und am Ende ist es ja auch so, kommen wir wieder auf den Autoverkehr zurück, warum gibt es denn eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 in der Stadt? Was ist der Grund? Warum ist das so? Warum nicht 45? Ja, warum nicht 45 oder 70 oder 30 oder mhm. so? Ne? Also das ist eben am Ende eine willkürliche, aber auf Grundlage von bestimmten Erkenntnissen abgeleitete Festlegung. Das heißt ja nicht, dass ich mit 49, wenn ich angefahren werde, ein Auto fährt 49, dann bin ich fein und mit 51 bin ich tot. Sondern das ist tatsächlich eben auch die Frage, wie will ich damit umgehen? Will ich jetzt besonders vorsichtig fahren oder übertrete ich das? Das ist am Ende immer eine individuelle Frage und so ist das eben hier auch.
0: Und dann vielleicht noch einen Nachsatz zu dem Thema, die unter Umständen ja auch immer wieder neu verhandelt wird. Also wenn man jetzt über das Tempolimit redet und die Diskussion war ja jetzt gerade wieder relativ heiß, zeigt ja, dass Gesellschaften sich auch verändern unter Umständen die gesellschaftlichen Aushaltungsprozesse zum anderen Ergebnis führen, obwohl sich vielleicht wissenschaftlich gar nicht viel an der Lage geändert haben mag. Genau, das, so, aber, das ist möglich.
1: Es gibt aber beide Facetten. Natürlich gibt es äh, sowohl neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die dazu führen, dass sich auch bestimmte das Dinge klar. ändern, als auch die Frage, wie sich Gesellschaften mit bestimmten Themen auseinandersetzen und was dann auch der Auslöser ist, warum man sich wieder mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt.
0: Jetzt nochmal ein, an der Stelle ein kleiner Cut und nochmal hin zu meinem zweiten Teil der Frage von eben. Was sind denn Themen? Jetzt Radon haben wir gerade drüber gesprochen. Anni, bei Radon ist mir gerade eine Sache eingefallen, da bin ich nämlich gestolpert. Ähm, wir sagen Strahlenschutz, aber du sagst gerade, es ist ein Edelgas und mit Lüften. Also ich kann der Strahlung schlecht lüften. Es scheint also eine Überschneidung zu geben zwischen dem Thema Gase und Strahlung oder wie Nee, das ist, das das ist, ist
1: ein radioaktives Edelgas. Also das steigt ah, ja. auf, okay. will ich damit sagen? Alles klar. Und es ist radioaktiv. Alles das klar. Das ist der Strahlung. Das heißt,
0: Gas raus, Strahlung raus. <lacht> Verstanden. Genau. Jetzt nochmal, was für andere Themen? Also vielleicht auch so Radon ist, äh, das ist wirklich sehr weit in diesem Ohr, da kann ich nicht fassen, aber ich sehe hier, ja, du sagtest auch eben schon in der Vorbesprechung Tritium, ähm, so andere heiße Themen, die ihr habt, ähm, da geht es irgendwie zum Teil um Schlüsselanhänger. Das hat mich so ein bisschen geweckt, weil ich dachte, das sind so Themen, die, damit rechnet man nicht. Ja. Ähm,
1: also, also heißes ist da, das Thema ist das Thema? natürlich jetzt äh, mittelbar. Ne? Also es gibt eben am Markt erhältlich, in Deutschland nicht, Leuchtende Anhänger und da ist eben eine schwache radioaktive Quelle drin und wir haben uns auch damit auseinandergesetzt in einem Forschungsvorhaben, wie ist denn das eigentlich, was, was sind die gesundheitlichen Wirkungen davon, ist das ähm, gefährlich für Leib und Leben und es ist schon so, dass wir nicht empfehlen, diese Sachen als Schlüsselanhänger äh, am Körper oder als Kette am Körper zu tragen, also wenn man die jetzt irgendwie als Schlüsselanhänger mitführt und den Schlüssel in der Tasche hat oder auf dem Tisch liegen hat, ist das unproblematisch. Aber das die ganze Zeit am Körper zu haben, würden wir jetzt nicht empfehlen. Und solche Themen gibt es tatsächlich ganz, ganz viele. Also ich bin ja auch kein Strahlenschutzexperte, wie ich schon gesagt habe. Bin jetzt seit zwei Jahren hier und jeden Tag kriege ich wieder neue Geschichten mit. Wir hatten auch schon gezinkte Spielkarten, die sozusagen radioaktiv gezinkt waren und dann für Falschspiel eingesetzt wurden mit bestimmten Erkennungsmethoden. Das sind natürlich ganz interessante Dinge, wo man dann das Thema Strahlung einfach gar nicht erwartet. Also,
0: wer gräbt solche Themen aus? Gibt es euch gibt's eine, eine, eine wissenschaftliche Trüffelschwein-Kommission, die sagt, oh, das ist ein Thema, das ist heiß? oder hat, äh, habt ihr irgendwelche ähm, Einreichungsmechanismen? Also wie, wie kommen solche Themen, ja wie kommen die auf, wer entscheidet, welches Thema jetzt eins ist, was ja bei euren gegebenen Ressourcen noch nicht behandelt wird?
1: Naja, also das ist natürlich am Ende auch äh, insbesondere ein Entscheidungsprozess, den in die, in die Hausleitung ähm, am Ende führen und fassen muss. Also es gibt Vorschläge aus den Fachabteilungen. Dieses und jenes Thema ist jetzt wichtig. Dazu sollte man Forschungsvorhaben anstoßen. Es gibt den Ressortforschungsplan des Umweltministeriums, wo wir eben solche Vorhaben platzieren können, um dann Drittmittel, äh, um dann, um dann Dritte äh, äh, forschen zu lassen und diese Forschung eben zu begleiten. Forscht ihr selber auch? Wir oder forschen auch selber. Es gibt auch Eigenforschung, ganz genau. Wir werten Forschung international aus, also alles, was unsere Themen irgendwie berührt. Also nicht nur Deutschland forscht natürlich zu den Themen, sondern ähm, es gibt radiologische Institute, also Strahlenschutzinstitute in allen, fast in allen Ländern der Erde oder in vielen Ländern der Erde. Und da wird sich natürlich auch ausgetauscht. Und dann gucken wir natürlich auch, was ist da gemacht worden, ist das relevant für uns, muss man dann noch nachlegen kann man das duplizieren, kann man das wiederholen, um die Erkenntnisse zu sichern und so weiter und so fort. Also das ist so der Teil der Arbeit. Und natürlich gibt es jede Menge Themen, die können nicht alle finanziert werden. Und dann liegt es natürlich auch an der politischen Brisanz bestimmter Themen oder eben auch an der Gesundheitsgefährdung, die wir oder an dem Gefährdungspotenzial, das wir bestimmten Themen zuschreiben. Beispielsweise ist jetzt ein großes Thema Früherkennung. Das kennt man wahrscheinlich aus der Mammographie. Das ist sozusagen das einzige Früherkennungs, die einzige Früherkennungsuntersuchung, die offiziell zugelassen ist. Es kann aber natürlich auch andere Früherkennungs geben. Es gibt auch ganz viele Angebote, die sind aus unserer Sicht nicht seriös. Wir sind jetzt mit dem Strahlenschutzgesetz beauftragt, andere Früherkennungsmaßnahmen, zum Beispiel für Herzkranzgefäße, für Lungenkrebs und solche Dinge, zu bewerten und auch zur Zulassung zu empfehlen. Weil natürlich das dazu führen kann, dass... Äh, vielleicht Krankheiten früher erkannt werden und dann auch besser behandelt Hättest werden. Können.
0: Link, der Link zu Strahlenschutz ist, weil es röntgenbasiert ist oder, oder woher kommt das der Link zum, zum Strahlenschutz?
1: Genau, also die Früherkennung hm. findet mittels CT oder ja. im Röntgen, Röntgen statt, ganz genau. Und das ist tatsächlich auch ein wichtiges Prinzip des Strahlenschutzes: eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Also jede. Strahlendosis, die ich bekomme, zum Beispiel beim Röntgen, muss einem größeren Nutzen dienen, also meiner Gesundheit. Das heißt also, da muss man eben auch diesen Abwägungsprozess machen. Ist diese Strahlung jetzt nötig?
0: Salopp gesagt, das, das potenziell erhöhte Krebsrisiko durch radioaktive Strahlung sollte geringer sein als der das, das, sagen, den, den. der medizinische Erkenntniswert. Genau, Richtig. das ist das, was ich verhindern kann. Ja. Genau.
1: Und dementsprechend ist es eben auch so, dass man gerade bei diesen mhm. Früherkennungsmaßnahmen sehr genau gucken muss, ist das jetzt irgendwie schick oder schön, dass man sich mal angeguckt hat, habe ich jetzt irgendwie ein Problem bei meiner, bei meiner Herzarterie oder ist das eben tatsächlich wirklich medizinisch notwendig und ist das Verfahren, das dort gewählt wird, auch so, dass ich eine möglichst geringe Dosis ausgesetzt werde, um damit einen großen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Und das sind eben Themen, da sagt die Politik, naja, wenn es da Dinge gibt, die den Menschen helfen, dann müssen wir uns natürlich darum kümmern und deswegen kümmern wir uns dann eben auch darum. Das ist dann sozusagen genau der Punkt, bei Tritiumquellen in Schlüsselanhängern ist das Problem in Anführungszeichen wahrscheinlich nicht so riesengroß. Das haben wir halt trotzdem mal gemacht. Natürlich gibt es solche Themen auch oder keine Ahnung, die ähm, nicht ionisierende Strahlung, also UV haben wir ja schon besprochen, aber es gibt natürlich auch anderes Licht, was ähm, quasi als Strahlungsquelle, also LED beispielsweise, Blaulicht und solche Sachen, ja. die eine Relevanz haben, gerade durch ähm, vermehrte Handynutzung. Natürlich auch und da ist die Frage, wie wirkt sich das eigentlich aus, die verschiedenen Nutzungsarten, die Intensität der Nutzung und so weiter und so fort und solche Sachen gucken wir uns natürlich auch an, weil sich das eben so entwickelt. Oder auch gern genommen das Thema letztes Jahr, das Thema Tattoo-Entfernung, da gibt es in der Strahlenschutzverordnung jetzt die Regelung, dass ab 2021 nicht mehr jeder sozusagen jeder mit Lasern Tattoos entfernen darf was bisher möglich ist. Also jedes Tattoo-Studio kann so ein Gerät sich anschaffen und dann auch Tattoos entfernen, weil wir aus Strahlenschutzsicht sagen, die Intensität des Lasers ist so groß, dass dort Schädigungen irreparabler Art hervorgerufen werden können. Deswegen muss es eine bestimmte Ausbildung geben. Denn beispielsweise kann nicht jeder, der so ein Gerät hat, erkennen, gibt es vielleicht schon eine Vorschädigung der Haut, liegt da schon irgendwie ähm, irgendeinen Krebs vor, ein Hautkrebs vor und der wird dann sozusagen durch so eine Einwirkung nochmal verschlimmert
0: muss sogar so ein bisschen innerlich schmunzeln bei der Frage, eben diese Abwägung, ne, ist das Risiko, dass du so Tattoo weiterträgst, größer als der Schaden, der der Laser äh, auf deine Haut ätzt? Genau. Ist natürlich ein besonders spannendes Thema. Ja. Aber Frage. das ist natürlich
1: insbesondere deswegen auch ein Strahlenschutzthema geworden, weil sich immer mehr Leute tätowieren lassen und ja, dazu ja, auch immer viel mehr Leute dann irgendwann feststellen, dass sie gar nicht mehr Mami auf dem Oberarm tragen wollen oder so und äh, dadurch eben auch da überhaupt ein, quasi ein Markt entsteht. Klar. Oder äh, auch net Baby-TV, also Ultraschall, ohne medizinischen Nutzen angewendet, um ein Video vom ungeborenen Kind im Bauch zu machen, gibt es hunderte von Anbietern. Und Ach. Da sagen wir, dass es eine, da wird sozusagen eine Strahlung angewendet ohne medizinischen Mehrwert und das sollte verboten werden.
0: Jetzt weiß ich aus meinem beruflichen Werdegang, dass es Themen gibt im Bereich Risiken, die Verbraucher völlig falsch einschätzen. Und zwar in beide Richtungen. Da gibt es die einen, die sie völlig unterschätzen. Also äh, der Schimmel auf äh, den Lebensmitteln wird eben weggeschnitten und gegessen. Ähm, völlig in Missachtung der Tatsache, dass das hochkrebserregend ist. Und das äh, Pflanzenschutzmittel auf dem Apfel ist der große Aufreger. Ähm, oder auch ein auch, schönes Beispiel: auch so, ähm, leben, ähm, Nahrungsmittelergänzungsmittel. Mhm. Nahrungsmittel. Ergänzung. Ja. also was du einfach hast, dann so Übereinnahme von Vitaminen und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, gibt es sowas auch euch im Bereich, dass ihr sagt, ja, wir haben immer, das eine Thema wird uns herangetragen und sagen, ja, Leute, regt euch nicht so auf, jetzt mal so gesagt. Und das andere Thema, wo, wo die Position des ähm, Bundesamt für Strahlenschutz ist, da müsste man mal mehr drauf schauen, liebe Verbraucher, da müsstet ihr mal mehr drauf achten. Das
1: gibt es. Ich hole mal zwei Sätze weiter aus. Wir sind 2017 umgebaut worden als Behörde. Der ganze Bereich Endlagerung und kerntechnische Sicherheit ist in eine andere Behörde ausgelagert worden, sodass wir seit zwei oder drei Jahren, obwohl wir schon 30 geworden sind letztes Jahr, uns wirklich auf diese Strahlenschutzthematik fokussieren ja. können. Und wir wollten mal wissen, wie ist das eigentlich? Was denken denn die Leute über, die Leute über Strahlung eigentlich? Wir haben, eine, wir haben eine Umfrage gemacht. Und da ist eigentlich genau das rausgekommen, was du beschreibst, nämlich es gibt natürlich eine völlig unterschiedliche Risikowahrnehmung in der Bevölkerung. Du hast es ja eingangs gesagt, wenn man an Strahlung denkt, denkt man irgendwie an Kernkraft, an Radioaktivität, vielleicht noch an Mobilfunk. ist auch ganz interessant, dass Mobilfunk da jetzt schon so eine Rolle spielt. Ganz viele Themen spielen da gar keine Rolle. In auch was sozusagen Bedrohungs- oder was, was Krankheitssorgen, Gesundheitssorgen angeht, ist Radon, ich habe ja ein bisschen was dazu erzählt, völlig außerhalb jeder Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, weil es einfach kein Thema ist aus unterschiedlichsten Gründen. Woher kommt das? Das ist natürlich eine reine Interpretation meinerseits und so bitte ich das auch zu verstehen. Beispielsweise das Thema Kernkraft ist natürlich extrem geprägt durch Tschernobyl, durch Fukushima. Das heißt aus dem größten anzunehmenden Unfall nachvollziehbarerweise geht mir ja persönlich auch so. Ich weiß natürlich auch noch, als ich irgendwie acht Jahre alt war äh, und meine Cousine gesagt hat, du darfst nicht äh, dich auf den Boden wälzen, im Sandkasten, weil sonst stirbst du an Krebs. Das hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Ich weiß noch,
0: wie ich am Weg zur Grundschule äh, es anfing zu regnen und wir überall Unterschlupf gesucht haben, weil wir Angst vor dem
1: radioaktiven Reden, Regen haben. Genau, absurd. Ne? Aber das, sozusagen, das ist ins kollektive Bewusstsein eingebrannt. Ja. Und das hat ja auch am Ende dazu geführt, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Und es ist tatsächlich auch heute noch so, dass wir ähm, jedes Jahr wieder die Belastung mit Celsium 137, das damals eben abgeregnet ist, über ähm, über Bayern vor allen Dingen und über Süddeutschland, heute immer noch in den Pilzen dort feststellen können, ja. auch im Wildbret. Jetzt nach 31 Jahren sozusagen noch die Hälfte von dem, weil die Halbwertszeit sind 30 Jahre oder 31 Jahre. Aber es ist immer noch da und auch in, in durchaus großen, großen Mengen. Also das hat sich eben eingebrannt. Natürlich wird das auch als Risiko angenommen und es ist ja auch so, es ist eine Hochrisikotechnologie. Wenn was passiert, dann passiert auch gleich was Schlimmes.
0: Geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, hoher Schaden.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist so das eine. Das ist auch, denke ich, nachvollziehbar. Mobilfunk ist eben etwas, was im Alltag ja nicht mehr wegzudenken ist. Jeder hat mindestens ein Handy. Ich habe gesehen, wir haben beide zwei, ein Diensthandy, ein privates so. und das geht ja vielen so. Also auch etwas, was so durch die durch dieses ja, Alltagsgeschäft in der Wahrnehmung vielleicht auch gestiegen ist. Das, das strahlt ja irgendwie, das sind elektromagnetische Felder, aber das ist ja am Ende eben auch diese Wellen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Und Radon ähm, ist eben vollkommen außerhalb jeder Wahrnehmung, ähm, weil das bisher eben keine Rolle gespielt hat. Es sind auch, ja, auch nicht neue, aber sozusagen die, die massiven Erkenntnisse, die sind noch nicht so alt, vielleicht jetzt so 20 Jahre. Und war eben vor allen Dingen immer ein Bergarbeiterthema, also Menschen, die unter Tage gearbeitet haben, auch ja gerade in Uranminen. Es gibt ja, ähm, in der DDR gab es ja die Wismut AG, also, nee, AG nicht, aber die Wismut, die eben Uranbergbau betrieben hat. Und da sind viele, viele ähm, Gesundheitsdaten von uns ausgewertet worden, 50.000, weiß das ich, und daraus eben auch diese Gefährdungspotenziale abgeleitet worden. Ja, aber das ist noch nicht in der allgemeinen Bevölkerung angekommen.
0: Dazu kommt eventuell jetzt meine Interpretation, auch das bitte so zu lesen, zu verstehen als Interpretation. Es gibt diesen, so ein Narrativ oder so eine, so eine Wahrnehmung im, ich sag mal, fast im gesellschaftlichen Diskurs, die gütige Mutter Natur. Also genau. Um, Absolut. Also wir wissen alle und wahrscheinlich würden auch alle sagen, was will der Kai jetzt überhaupt? Das Natürlich ist besser als künstlich. Ja, das ist exakt so. So Jeder Wissenschaftler springt im Sechseck und sagt, also es gibt keine Natürliche, keine künstliche Chemie, es gibt auch keine Natürliche, keine künstliche Strahlung, beziehungsweise man kann sie vielleicht künstlich erzeugen, aber die ist dann im Prinzip, die, wenn es die gleiche ist wie die Natürliche, macht es keinen Unterschied. Und wir haben da so ein, so ein Diskurs ist entstanden, dass das Natürliche ist nicht so schädlich und das wäre jetzt nochmal so eine stützende These, warum Radon unter Umständen auch nicht so stark aufgenommen wird. Das Künstliche, die Atomkraft, da steht ich habe es hingebaut, der böse Mensch hat es gemacht, ist das, wovor wir
1: uns mehr sorgen. Genau, und dazu kommt aber auch, dass persönliche Erleben fehlt. Also das ist genau die, Richtig, die ja. Story, die du gerade erzählt hast mit dem Regen- und Unterschlupf suchen. Die fehlt halt bei Radon völlig. Es gibt auch niemanden, der sagt, meine Tante ist an Radon gestorben, weil man das gar nicht eins zu eins sozusagen ableiten kann. Also das ist das. Und dritter Punkt, die kontinuierliche Befassung in der Öffentlichkeit damit fehlt. Also das sozusagen Wir merken auch durch die Veröffentlichung unserer Studie und dass wir das Thema an der Stelle auch noch mal als unterbewertet platziert haben, kriegen wir jetzt mehr Anfragen. Und ähm, es gibt auch über die gesetzlichen Regelungen eben jetzt ein paar Aktivitäten, die da angestoßen worden sind. Also mhm. da bewegt sich ein bisschen was. Aber bis das im kollektiven Bewusstsein angekommen ist, das wird noch dauern. Ähm, und damit ist sozusagen genau diese risikowahrnehmung extrem verschoben zwischen dem, was ich täglich habe, was ich selber beurteilen kann und dem, was ich eben was mir fern ist. Lass mal auf einen
0: größeren Themenblock an einem Beispiel kommen, wo das wahrscheinlich alles auch eine Rolle spielt. Ähm, Thema Mobilfunk und äh, da konkret das Thema 5G. Ja. Ich habe das mit Boris auch schon öfter mal gehabt, das Thema, manchmal am Rande. Und was ähm, sagt
1: Boris? Bitte? Was sagt Boris?
0: Viel, viel <lacht> sagt Boris dazu. Ähm, aber das ist nicht, ohne nah treten zu wollen, Boris glaube ich, nicht das Gebiet, in dem er sich am besten auskennt, ähm, was das Strahlungsthema angeht bei 5G deswegen ja auch du jetzt hier, will ich von dir einmal ganz gerne wissen, was, wie ihr das einordnet. Also ich habe auch da ein bisschen gelesen, was ihr, was ihr dazu sagt. Und ganz grob gesagt habe ich mitgenommen, okay, das, im Prinzip ist das durch alte Studien zum Teil schon abgedeckt worden, weil ihr da schon so große Bandbreiten untersucht habt, als es noch 2G und 3G gab, so dass man 5G quasi da auch einsortieren kann. Deswegen ist alles nicht so dramatisch, aber es gibt auch offene Fragen. Und um vielleicht mal schon einen kleinen Schritt voranzuspringen, bei 5G habe ich immer verstanden, das habe ich auch mit Boris mal besprochen ähm, in einem der Folgen, ähm, dass ja eine, also zwei qualitative Veränderungen stattfinden. Das eine ist, dass wir wahrscheinlich mit einer höheren Antennendichte oder sehr wahrscheinlich eine höhere Antennendichte brauchen, zwar eine deutlich höhere Antennendichte weil wir eine ganz andere Anwendungsszenarien haben. Also wenn du ein Auto dir mm, 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 ne, ja. autonom durch die Gegend navigieren willst oder womöglich noch in Gebäuden, dann brauchst du viel mehr Antennen, um das alles tun zu können. Und dann gibt es das zweite, glaube ich, noch die die Anzahl, die die Sendestärke ist auch nochmal ein Thema, die sich unter Umständen ändern kann. Aber jetzt gebe ich schon wieder an dich, weil jetzt beginnt mein Halbwissen und du bist der Experte. Wie, wie müssen wir 5G da einsortieren? Also was wissen wir und was ist auch das, was wir nicht wissen und noch wissen sollten?
1: Vielleicht nochmal kurz zu meiner Rolle. Ich bin auch nicht der Experte, ich bin nur näher an den Experten dran. So, aber, ja, das hilft ja ähm, schon mal. Genau, aber ja, dazu kann man natürlich jetzt ganz viel sagen. Ich will mal an einem Punkt anfangen, also dieses Mobilfunk und 5G wird ganz oft miteinander vermischt. Also 5G ist aus meiner Sicht der Anlass für bestimmte Personen jetzt grundsätzlich nochmal über dieses Mobilfunkthema zu reden. Das ist auch in Ordnung und das ist ja am Ende genau das, was wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt eben bestimmten Anlass und dann kann sich die Gesellschaft Gedanken machen, was wollen wir eigentlich? Du hast schon gesagt, es gibt keinen Anlass zu Panik. Den gibt es nämlich einfach nicht. Dadurch, dass wir bei Mobilfunk grundsätzlich darüber reden, über eine Technologie, die besonders, die sehr, sehr gut erforscht ist, weil es dann große Aufmerksamkeit gab. Und trotzdem ist es wie immer in der Wissenschaft, es kann eben keine hundertprozentige Sicherheit geben. So. Also, was ist jetzt quasi der Status Quo, auf dem wir uns befinden? Wir haben viele, viele hunderte, tausende Studien, die belegen eine Wirkung des Mobilfunks, und zwar, dass sich das Gewebe erwärmt. Und da muss man eben aufpassen, dass das nicht so stark erfolgt, dass der Körper damit nicht mehr umgehen kann, weil das macht ihn krank. Der Körper hat aber sehr gute Regulierungsmechanismen und alles das, was wir an Grenzwerten und was wir an Sicherheitsmaßnahmen haben, ist eben so abgeleitet, dass das alles ausgeschlossen werden kann, nicht passiert. 5G ist, so wie du gesagt hast, jetzt. Wir haben im März 2019 wurden Frequenzen versteigert, da gab es große mediale Aufmerksamkeit. Das Ganze kennen wir noch aus der UMTS-Zeit. Also so wir kennen das noch. Ja. Anfang der 2000er, genau, wir kennen das noch. Da gab es irgendwie 100 Milliarden Mark, die da irgendwie damals eingenommen wurden vom Staat. Du weißt,
0: da ging ganz viel Geld an die Unis und auf einmal gab es überall Beamer in der Uni. Genau,
1: der Wahnsinn. Jetzt waren es irgendwie 6 Milliarden Euro oder sowas, auch mehr als man sich erhofft hatte. Da wurden Frequenzen versteigert, die tatsächlich sehr nah an dem sind, was Mobilfunk bisher genutzt hat und ähm, auch in beispielsweise im deutschen Mobilfunkforschungsprogramm, das das BFS in den 2000er, 2002 bis 2011 ungefähr, umgesetzt hat, über 50 Forschungsvorhaben sehr, sehr gut erforscht worden sind und wo wir sehr gut Bescheid wissen, wie das, wie das funktioniert. Also im
0: Klartext, da würdet ihr sagen, da verändert 5G erstmal von den Frequenzen her nichts. Was ihr damals herausgefunden habt, gilt auch für 5G.
1: Richtig. So. Und dann hast du jetzt gerade davon gesprochen, wie das alles mal wird. Und wie das alles mal wird, damit habe ich jetzt ganz persönlich ein Problem, weil das wissen wir einfach nicht. Es gibt eben so Rosinen, die die Leute im Kopf haben und die sagen, das kommt bestimmt alles so, weil die Entwicklung ja immer nach vorne und nach höher schneller weitergeht. Kann ja sein. Natürlich müssen wir uns auch damit befassen, tun wir auch. Aber das ist ja nicht übermorgen. Und die Frequenzen, in äh, bei 5G ist es eben tatsächlich so, dass auch höhere Frequenzen genutzt werden, die beispielsweise durch Flughafenscanner oder durch... Radaranlagen auch schon bekannt sind. Auch dazu gibt es Forschung, aber nicht so viel. Und dafür, darüber wissen wir nicht so gut Bescheid. Aber wir können auch jetzt schon mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass wir nicht davon ausgehen, dass das zu einer völligen Umkehrung der bisherigen Erkenntnisse führen wird. Höhere Frequenzen bedeuten ähm, geringere Wellen, also weniger Reichweite. Das heißt, das sind die sogenannten Kleinzellen, (Small Cells), die also näher
0: Mobilfunkzellen. Genau,
1: Mobilfunkzellen, Mobilfunkbasisstationen, die man eben kennt, sind ja heute auf irgendwelchen Häusern so, ne, das kann man überall sehen. Die haben relativ großen Strahlungswinkel, die sind, decken relativ große Zellen ab und das würde eben in höheren Frequenzen so nicht mehr funktionieren. Deswegen muss man näher an die Nutzer ran, also an das selbstfahrende Auto oder an das Handy oder was weiß ich. Damit sind vor allen Dingen natürlich industrielle Anwendungen auch gemeint. Also die ersten 5G-Netze erwarten wir und erwartet auch die Wirtschaft tatsächlich auf Industrie in Industrieparks. Ja,
0: bei uns bei der Messe Berlin. Das ist ja in Berlin genau. konkret
1: das aktuell konkreteste Vorhaben. Genau. So Und da muss man tatsächlich ein bisschen abschichten. Das ist allerdings schwierig in einer sehr aufgeregten Debatte, weil ich einfach beobachte, dass es... Ähm, das ist ja in ganz vielen Feldern so, aber eben auch beim Mobilfunk, dass man sich nicht mehr miteinander wirklich ins Gespräch begibt und sich nicht zuhört, sondern einfach sagt, das ist so und du lügst und das ist Quatsch und so weiter. Und wir versuchen tatsächlich mit einer wissenschaftlichen Argumentation, mit einer transparenten Argumentation zu sagen, wo kommt das her, wieso kommen wir zu dieser Risikobewertung, dann plastisch zu machen, dass wir eben zu dieser und nicht jener und eben nicht jener Annahme kommen und dann gibt es Menschen, die hören uns zu und es gibt Menschen, die hören uns nicht zu. Und das ist tatsächlich auch, das geht jetzt nicht nur uns so, das geht vielen so. Aber ich würde einfach dazu raten, da ein bisschen weniger aufgeregt zu sein. Also es ist immer schon so gewesen, auch schon lange vor 5G, dass es sich Bürgerinitiativen in irgendwelchen Ortschaften und Gemeinden gebildet haben, um eine, äh, einen Mobilfunkmast zu verhindern. Es gibt eine Selbstverpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 2001 bereits, die sagt, wenn es nicht sein muss, bauen wir unsere Mobilfunkmasten nicht auf eine Schule. Einfach auch so ein Vorsorgeprinzip zu berücksichtigen, weil wenn die Grenzwerte eingehalten werden, gibt es ja keinen Grund zur Sorge. Aber besser kann man ihn einfach woanders hinstellen. Und das wird auch getan. Es gibt kommunale Beteiligungsverfahren, wo Kommunen auch sagen können, wir hätten den lieber da als da. Und es gibt tatsächlich auch Kommunen, die sagen, wir wollen das gar nicht. Und dann gibt es eben weiße Flecken, und dann ist es so, aus Strahlenschutzsicht können wir ja nur sagen, unsere Erkenntnisse geben keinen Anlass zur Sorge. Und ob jetzt jemand einen Mobilfunkmast haben will und ob er das irgendwie den nicht haben will, weil er sich Angst, weil er Angst um seine Gesundheit hat oder weil er das einfach nicht schön findet oder warum auch immer, das ist dann ein anderer Aushandlungsprozess.
0: Was ist denn da jetzt in der, im Vorhaben? Oder, oder fangen wir da an, was, was müsste denn jetzt eigentlich ähm, erforscht werden aus eurer Sicht? Tatsächlich, du hast
1: was du schon angesprochen hast, wie verändert sich die Art und Weise, wie wir diesen Feldern, die der elektromagnetischen Feldern, ausgesetzt sind. Was, es gibt viele verschiedene Entwicklungen, die dabei anzunehmen sind. Also die Masten rücken vielleicht näher an die, Menschen, an die Aufenthaltsorte von Menschen ran. Also man redet darüber, dass sie in Laternen sind, in Bushaltestellen, in Stromkästen, wie auch immer. Momentan sind die ja mehr so auf irgendwelchen Häusern weit weg. Und man muss immer sagen, die größte Strahlenquelle, der wir persönlich ausgesetzt sind mobilfunktechnisch, ist das eigene Telefon, das eigene Smartphone. Das ist am nächsten an uns dran. Die Mobilfunkbasisstation, da sind wir seltenst wirklich so nah und so lange dran, dass es irgendeine Auswirkung auf uns hätte. Also
0: ich war da ganz konkret wirklich überrascht, als ich das nachgelesen habe. Wir reden da ja von einstelligen Wattzahlen, mit denen die senden. Also ein Watt und solche Werte, die erstmal, ohne dass ich jetzt wirklich Ahnung hätte, aber auch wirklich nach nicht viel klingen. Also... Na, also, genau,
1: also da reden wir beide jetzt wie blinde von der Farbe. Also das ist tatsächlich so, es gibt Grenzwerte, diese Grenzwerte schützen und diese Grenzwerte werden nur zu wenigen Prozent ausgeschöpft aktuell. Das kann man sich auch bei der Bundesnetzagentur angucken. Die Bundesnetzagentur ist zuständig mhm. dafür, für die äh, mobilfunk Standortgenehmigungen zu erteilen. Das heißt, die ähm, Unternehmen müssen nachweisen, dass sie eben die Grenzwerte einhalten. Das wird auch gemessen von der Bundesnetzagentur und somit ist dem erstmal Genüge getan. Und jetzt war wir dabei, was muss sozusagen erforscht werden, ja. also das, das wird sich, es ist noch nicht ganz klar, wie es sich verändert, aber es wird sich höchstwahrscheinlich verändern, eben dadurch, dass es solche Kleinzellen vermehrt geben wird. Die gibt es heute auch schon, also beispielsweise an so einem Platz wie dem Marienplatz in München, da sind oft viele Menschen, da gibt es eben auch Kleinzellen, Um das, ne, gibt ja oft Menschen, die stehen dann irgendwo, es ist viel los und dann regt man sich auf, man hat kein Netz dabei helfen Kleinzellen. Also das ist ja sozusagen die andere Seite der Medaille, ist ja, dass ja. es ganz viele Menschen gibt, die sagen, das muss jetzt alles viel schneller und wir wollen bessere Netzabdeckung und mehr Daten und was weiß ich. Also es gibt ja beide Seiten und ähm, wir gucken jetzt aus, aus Strahlenschutzsicht auf dieses Thema. Wir sagen nicht, die eine ist besser als die andere oder sonst irgendwas, sondern wir sagen, wenn wir Erkenntnisse haben, die zu bestimmten Verhaltensweisen Anlass gebieten, dann weisen wir darauf hin. Und die haben wir momentan nicht, aber wir Gucken eben, gibt es jetzt bei der veränderten Ausgangslage durch andere Nutzung, durch ähm, mehr Nutzung, mehr Geräte, die miteinander kommunizieren, eben die, 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 äh, den Umstand, dass es näher an uns ranrückt und so weiter, so gibt es dadurch irgendwie äh, Auswirkungen, die wir bisher nicht hatten.
0: Was läuft da jetzt schon konkret an an, an Forschung in dem Bereich?
1: Es ist ja schwierig, äh, sowas zu erforschen, wenn das noch nicht da ist. Also das heißt, es gibt jetzt erste Teststrecken, da sind wir beispielsweise dran, Messmethoden müssen entwickelt werden und so weiter. Also es gibt eben konkrete Forschungsvorhaben, die wir jetzt bereits vergeben haben, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen und äh, die uns dann eben auch Aufschluss darüber geben, was gegebenenfalls anzuraten ist und was gegebenenfalls eben nicht gemacht werden sollte. Alles immer bei der Grundaussage, einhaltung eine Grenzwerte, sind wir safe.
0: Also ich fasse mal so zusammen, ihr seid dran, aber es ist einfach, also ich finde es nachvollziehbar ist ein großes Thema, was man natürlich jetzt irgendwie auch nicht, also gerade wenn man wissenschaftlich arbeitet, das äh, muss man glaube ich auch mal wieder mal in Erinnerung rufen, das sind ja relativ komplexe Themen, da kann man auch nicht sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Ja, aber auf der anderen ja. Seite,
1: wir sind ja nicht bei Null, also es gibt ja schon ja. ohne Ende Erkenntnisse und die sagen uns ja auch, es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, so wir müssen das erstmal alles auserforschen, bevor da irgendwas gemacht werden darf, mhm. also es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, hier gibt es irgendwie so einen äh, Freilandversuch am Menschen. Das ist aus unserer Sicht nicht der Fall, weil wir eben auf einer relativ gesicherten wissenschaftlichen Basis hier ähm, vorangehen und wir ja auch mit der zeitlichen Komponente arbeiten. Also der Weltfunkrat hat letztes Jahr getagt und hat sich überlegt, welche Frequenzen für 5G dann irgendwann mal vielleicht noch nutzbar sind. Und das muss jetzt erstmal weitergetrieben werden. Das geht dann in die Länder und dann gibt es ja auch Nutzungs. Ähm, Wettbewerb für Frequenzen, ne? also keine Ahnung, kennt man ja vom Radio, dann wurden irgendwann die Wellen freigemacht für Fernsehen und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch so, es gibt ja mittlerweile die Mittel- und Langwellen eben nicht mehr, das heißt also da ist ja auch eine gewisse Strahlenbelastung mit verbunden gewesen, die wir jetzt eben nicht mehr haben, dafür kriegen wir jetzt wieder andere und am Ende ist es äh, tatsächlich immer ein Kommen und Gehen und das muss man sich angucken und das tun wir mit im Hinterkopf der zeitlichen Komponente, das wird nicht alles übermorgen schon stehen. Und vor allen Dingen, wo sind denn eigentlich auch die selbstfahrenden Autos? Ne? Also das ist ja sowas, was immer so als Plastisches, genau, irgendwann fahren wir halt alle irgendwie lesend schön beim Autofahren. Mag ja sein. Hätte ich, Problem, hätte ich persönlich auch kein Problem damit. Kann man seine Zeit gut nutzen. Ich fahre auch gerne Zug. Aber ich habe jetzt noch kein selbstfahrendes Auto ähm, gesehen, es gibt ja auch in der Straßenverkehrsordnung gar keine Regelung für sowas. Also ich glaube, dass da sind noch eine ganze Menge Prozesse zu gehen, bevor wir irgendwelche Infrastrukturen aufbauen. Ich erinnere mal an die Elektromobilität, was für ein Riesending das ist, überhaupt eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Also da muss man vielleicht einfach auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen und sagen, natürlich muss man das begleiten. Wir, sind für, wir sagen, wir wollen einen umsichtigen Ausbau. Man muss sich schon Gedanken machen darüber, was man da tut. Aber das wird nicht alles über Nacht passieren.
0: Lass mich mal so umfragen. Was ist denn aus eurer Sicht der ähm, oder was wären denn aus eurer Sicht die großen Fehler, die man machen könnte im Bereich 5G-Ausbau mit ähm, einer Strahlenschutzperspektive?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Die ist mir tatsächlich auch noch nie gestellt worden. Ich habe darüber. Das sind natürlich, na, wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse negiert, also wenn man jetzt ähm dass ich äh, Dinge tut und äh, Grenzwerte überschreitet. Das sollte man natürlich nicht machen. Also auch wenn die mit Sicherheitsfaktoren unterlegt sind und ein Grenzwert natürlich keine Wirkungsschwelle ist. Also, also wenn der wenn überschritten der wird, dann sofort, gibt es sofort ein Problem. Das ist ja nicht so.
0: Ja genau, also vielleicht auch noch zur Erklärung, wenn ich richtig verstehe, sprechen wir über Grenzwerten davon, dass ähm, wenn wissenschaftlich festgestellt wurde, da ab dem Wert Messen wir eine Wirkung, dann nimmt man nicht diesen Wert als Nein. Grenzwert, sondern dann gibt es einen 50-fachen Abschlag. Da gibt es einen deutlichen Abschlag ja, und sagt, man genau. nimmt ein Fünfzigstel davon genau. und sagt, das ist der Grenzwert, weil genau. man eben gewisse Zusammenhänge Man hat es ja oft auch nicht an Menschen selber getestet, sondern an Tieren und so weiter und so fort oder an Messgeräten. Richtig. Und man sagt, okay, dann nehmen wir mal einen ordentlichen Sicherheitsabstand, das mal zur Erläuterung. Ja. Wird oft, wird extrem oft in Diskussionen übersehen. Ne? Grenzwert überschritten und schon alle
1: rennen wie irre durch die Gegend. Äh das ist wie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ja. die Milch ist abgelaufen, also weg damit. Obwohl man sie noch eine Woche gut trinken könnte. Aber man weiß es ja nicht. Also ja. besser auf Nummer sicher gehen. Ja. Und das ist ja am Ende auch die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Das kann man so machen. Aber es ist nicht unbedingt sinnvoll. Und diese Sicherheitsabschläge, genau wie du sagst, die werden natürlich, es ist auch wahnsinnig schwierig, das nachzuvollziehen. Ich finde das auch schwierig. Ich kann das auch verstehen, dass wenn ich mich nicht wirklich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetze, dass mir dann die Grundlage fehlt, das zu beurteilen. Deswegen gibt es ja andere, die das tun und denen muss ich halt vertrauen. Und das ist dann wiederum ein anderes Problem. Das
0: wollte ich gerade sagen. Das ist am Ende des Tages, ich wollte auch mal zum einen auch genau in diese Richtung lenken, ähm denn auch wir beide, wenn wir ehrlich sind, können es zwar vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, wenn man sich beschäftigt mit den Themen, in die man sich hineinfräst. Jetzt kann man das aber auch in bestimmten Themen, wenn wir jetzt uns reden, reden würden über andere risikobehafteten Themen, keine Ahnung. Glyphosat. Glypho ja, Glyphosat könnte ich da ein bisschen was dazu sagen, naja, aber, gut. aber also wir müssen einander vertrauen. Ähm, jetzt gibt es ja eine Menge Leute, die das Vertrauen verloren haben, vielleicht auch noch nie hatten. Ja, du hast eben diese Thematik angesprochen, dass man es zunehmend so wahrnimmt, dass man in der Gesellschaft schwieriger miteinander darüber reden kann, sondern es eher in ein Schreien artet, ein Schreien und Weghören. Um jetzt mal den einen oder anderen Hörer unter Umständen sogar aus der Reserve zu locken, mal gucken, ob sich jemand meldet. Wie geht er mit der Aluhut-Fraktion um? Also ihr habt die Anfragen, melden die sich ist euch? denn die Aluhut-Fraktion? Diejenigen, die sagen, äh, ähm, Strahlung, also ich habe jetzt im Bekanntenkreis jetzt einen Fall gehört, wo jemand ein Haus kaufen wollte und da war das ein Haus, was komplett abgeschirmt war. Also komplett so strahlungsabgeschirmt. Also sozusagen Leute, die wirklich äh, radikal versuchen, jede Strahlung abzuwehren. Und das ist ja dieses Beispiel Aluhut, ne? quasi ähm, sich ja. selber abschirmen wollen. Also Leute, die auch das in Frage stellen, vielleicht auch eure Erkenntnisse in Frage stellen. Die, wie wie geht, geht ihr damit um oder sagt ihr, das ist zwecklos?
1: Nein, wir müssen ja damit umgehen. Also erstens sind wir natürlich... Ähm
0: Kriegst du solche Anfragen überhaupt so von irgendwelchen besorgten Bürgern? Nicht so
1: ja, jede Menge, jeden ja. Tag. Wir kriegen jeden Tag tatsächlich solche Anfragen und natürlich antworten wir auch auf solche Anfragen. Auch da muss man ein bisschen abschichten. Also erstmal das Thema Elektrosensibilität ähm, ist etwas, mit dem wir uns intensiv auseinandergesetzt haben und wo wissenschaftliche Studien ergeben haben, es gibt Menschen, die haben Symptome, die führen sie auf elektromagnetische Felder zurück, aber diese... Kausal, dieser Kausalzusammenhang kann wissenschaftlich nicht belegt werden. Also die haben Symptome, die kommen aber nicht aus, aus diesen elektromagnetischen Feldern. Das ist ein ganz klares Studienergebnis, auch nicht nur in Deutschland, international.
0: Und da muss man auch noch einmal wieder allen hier ins Lehrbuch schreiben, Korrelation und Kausalität sind zwar so verschiedene Dinge. Es kann sein, dass derjenige an Stromleitungen schläft und es aufkommt, aber damit ist der kausale Zusammenhang noch nicht erkannt. Also das kann man genau, das ist der
1: sogenannte Nocebo-Effekt. Das heißt, ich schreibe ja. einem bestimmten Gegenstand oder einer bestimmten ähm, Ursache eben eine Wirkung zu, die aber nicht hergeleitet werden kann oder nicht bewiesen werden kann. Genau.
0: Das ist kein Stück besser als Störche und Babys.
1: Genau, und deswegen sagen wir, natürlich muss man sich mit den Symptomen, mit den mit der Krankheit dieser Menschen auseinandersetzen, denen muss geholfen werden. Wir verweisen die beispielsweise an, am äh, Umweltmediziner. Aber es gibt eben diesen Zusammenhang nicht so. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen, also du fragst, wie gehen wir mit Menschen um, die sowas haben. Wir sagen, das ist ernst zu nehmen. Wir versuchen diesen Menschen, äh, Wege aufzuzeigen, wie sie sich informieren können, wie sie sich helfen lassen können. Aber ob sie das tun oder nicht, liegt ja nicht in unserer Hand. Dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, wir, also ihr macht da Dinge, die sind falsch, müsst anders machen, das ist alles industriell ähm, ähm, bestimmt, äh, Wirtschaftszweck über die Gesundheit und so weiter. Das ist nicht richtig. Das versuchen wir natürlich dann auch im Gespräch klarzumachen. Und dann gibt es Leute, die wir erreichen, es gibt Leute, die wir nicht erreichen. Wir führen das Gespräch, wenn es gewünscht ist. Wir gehen auch aktiv auf Leute zu, ganz klar. Mhm. Aber ob jemand mit uns spricht oder nicht spricht oder ob er hören will, was wir zu sagen haben, das können wir nicht beeinflussen. Ich glaube, dass es wichtig ist, und da haben natürlich auch alle ihren Anteil zu beigetragen, dass die Bundesbehörden, dass die Bundesregierung insgesamt, also alle Institutionen, die da dranhängen, transparent kommunizieren. Warum machen sie was wie? Also dass auch die Informationen, die es gibt, zur Verfügung gestellt werden. Nicht, dass der Eindruck entsteht, es werden bestimmte Dinge zurückgehalten oder darüber möchte man nicht reden, weil das politisch nicht opportun sei und so weiter. Und ich denke... Da können wir zumindest für uns in Anspruch nehmen, dass alles das, was wir forschen, gibt es online in unserer Doris-Datenbank nachzulesen. Ob man das will und nachvollziehen kann, ist ja was anderes. Aber zumindest ist es da. Man kann es sich angucken. Wir haben ein Geoportal, wo sich alle möglichen Messdaten nachvollziehen lassen und einsehen lassen, auch, auch tagesaktuell, teilweise minutenaktuell. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt, einfach um zu sagen, guck mal hier, das ist das, was wir als, das, was wir sozusagen gemessen haben. Und dann auch klar zu machen, wie geht man jetzt mit diesen Messdaten um? Was tut man damit? Wie verarbeitet man die? Aber das ist, kannst du nur mit Leuten, die auch zum Gespräch bereit sind. Wir sind es. Mhm. Aber ob das andere sind, kann ich, können wir nicht beeinflussen.
0: In dem Sinne würde ich gerne die Kurve zum Ende kriegen und dir nochmal die Chance geben, vielleicht so zu schließen mit einem, man kann es auf zwei Arten und Weisen betrachten. Entweder ein Tipp an diejenigen, die uns jetzt hier zugehört haben, wie sie, wenn sie weiter einsteigen wollen, was sie tun sollen, vielleicht konkret konkreten in Bezug auf das Bundesamt für Strahlenschutz, wo man sich besser schlau machen kann oder andersrum vielleicht auch dein Wunsch, dein Wunsch, was die Leute tun sollten?
1: Ja, ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung her sagen, als ich hier angefangen habe, hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan. Ich kann das wirklich jedem anraten. Es gibt wirklich Themen, wir sagen, Strahlung ist überall und Strahlenschutz geht alle an. Es so ist wirklich interessant, sich auch mit bestimmten Dingen zu befassen und gar nicht, weil es irgendwie alles immer todbringend ist, sondern weil es auch eine Relevanz fürs eigene Leben hat. Mhm. Sei es irgendwie die Medizin, sei es, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint oder ähm, ja, habe ich eigentlich Radon im Keller oder nicht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir kommunizieren auch, wir wollen auch ins Gespräch kommen. Ähm, folgt uns auf Twitter, ne? Strahlenschutz. ich wollte
0: es gerade sagen, ihr braucht noch ein paar.
1: Genau, wir brauchen wir noch ein paar. Wir übrigens auch. Wir sind äh, auch erst seit November letztes Jahr dabei, aber so ist, lässt sich ganz gut an. Aber da gibt es ja eben auch diese ganzen kleinteiligen Geschichten, die man jetzt in, in so einer kurzen Zeit gar nicht rüberbringen kann, dann zu erleben, was es alles so zu entdecken gibt. Und ja, das, das kann ich nur allen raten. Da gibt es auch Tipps natürlich, wie kann ich mich verhalten, also Headset telefonieren oder ähm, welcher Hauttyp sollte was in welcher Sonneneinstrahlung machen. Wir haben UV-Index, wir können äh, zu jeglicher Tageszeit kannst du dir angucken, wie das äh, wie, wie die äh, UV-Strahlung sich entwickelt und solche Sachen. Also es gibt eine ganze Menge zu entdecken und eben auch was für den persönlichen Hausgebrauch.
0: Dem kann ich nur hinzufügen. Obendrein natürlich auch immer noch Children of Doom folgen, Facebook. <lacht> Den Podcast abonnieren, äh, Twitter, ja wenn ich ehrlich bin, was Twitter-Kanal ist, da läuft was, aber das ist nicht das heißeste Ding, was wir haben. Also ich glaube, ähm, bei uns kann man noch ein paar Strahlenschutzthemen abfangen, mit Sicherheit. wäre bin gespannt, ob Boris den Podcast sich ähm, anhört und nachher noch kommentiert. Ähm, das werden wir dann in einer nächsten Folgen sehen. Achim, vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, hat Spaß gemacht. Für deine Zeit, mir auch. Dann bis dahin, liebe Zuhörer. Wir melden uns dann mit Boris wieder. Ciao, ciao.